0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syarahan dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari Radio Taiwan Internasional, Syaran bahasa Indonesia. Hari ini Jumat, tanggal 5 Juni 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami sampaikan Warta Berita yang kemudian akan dilanjutkan dengan belajar bahasa Mandarin dan Taiwi. Selanjutnya ikutilah perspektif bersama Yunus Hendri. Acara pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama Maidi Hindrawan. Namun sebelumnya, Anda bisa menikmati goes bersama Aminah Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden China mengatakan berharap dapat bersama dengan Inggris memberikan dukungan bagi warga Hong Kong. Taiwan mencatat 54 hari berturut tidak ada penularan komunitas dalam negeri. Olimpiade Tokyo kembali masuki hitung mundur waktu penyelenggaraan. Berita selengkapnya Presiden Tsai pada hari Jumat tanggal 5 Juni menerima kunjungan dari Catherine Nathleton, Kepala Kantor Perwakilan Inggris di Taiwan. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai menyampaikan bahwa Taiwan dan Inggris memiliki kesepahaman yang sama, khususnya dalam hal penolakan masyarakat Hong Kong terhadap kelolosan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Pihak Taiwan bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Menteri Luar Negeri Amerika, Menteri Luar Negeri Kanada, dan Menteri Luar Negeri Australia menyampaikan surat pernyataan bersama akan keprihatinan terhadap kondisi Hongkong pihak Inggris sendiri juga tengah merancang sebuah program aksi tindakan dan Taiwan sendiri juga akan mulai mengusung beberapa program terkait pemberian bantuan kepada masyarakat Hongkong Presiden Tsai Wen mengatakan
1: Demokrasi kebebasan hak asasi manusia adalah nilai-nilai dasar yang sama-sama dimiliki oleh pihak Taiwan dan Inggris kami juga berharap dapat bersama-sama dengan pihak Inggris untuk bekerja sama, berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan dukungan kepada masyarakat Hong Kong. Memberikan dukungan akan nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan umum bersama turut memberikan kontribusi kepada dunia.
0: Berkenan dengan hubungan antara Taiwan dan Inggris, Presiden tsai Wen menjelaskan bahwa kedua belah pihak terus melanjutkan berbagai kolaborasi di berbagai sektor. Meskipun kondisi yang ada saat ini adalah bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan menemukan vaksin juga menjadi salah satu tugas penting yang tengah dilakukan. Untuk hal ini, pihak Inggris dan Taiwan juga telah menjalin sebuah interaksi kerjasama, melakukan pertukaran data informasi secara transparan, yang mana tidak semata hanya dapat membantu dunia dalam hal ...hal pengentasan pandemi COVID-19, namun juga dapat turut memajukan perkembangan industri, medis dan kedokteran di kedua belah pihak. Selain itu, Presiden Tsai juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Inggris... ...yang telah membantu menyuarakan dukungan terhadap Taiwan dalam hal keikutsertaan Taiwan di berbagai kegiatan internasional. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Jumat tanggal 5 Juni mengumumkan bahwa untuk hari ini tidak tercatat adanya penambahan kasus baru berkenan dengan pandemi COVID-19. Sementara jumlah kumulatif kasus positif terinfeksi di Taiwan hingga saat ini ada sebanyak 443 orang. Dan hari ini menjadi hari ke-54 di mana tidak tercatat penularan komunitas dalam negeri. Komandan CECJ merangkap Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Sejong menyampaikan bahwa hari Jumat tanggal 5 Juni Tawan tidak menemukan adanya kasus baru sehingga jumlah total kasus yang tercatat di Tawan hingga saat ini ada sebanyak 443 orang dan 429 di antaranya telah terbebaskan dari isolasi. Kondisi pandemi di dalam negeri sendiri berada dalam keadaan stabil, namun tetap harus menerapkan gaya kehidupan baru atau new normal yang diharapkan dapat membangun sebuah lingkungan yang lebih sehat dan terbebaskan dari masalah pandemi, sekaligus dapat memperleki tugas pencegahan penularan di masa yang akan datang. Dari 443 kasus yang ada, 352 kasus berasal dari luar negeri, 55 kasus penularan dalam negeri, dan 36 kasus dari armada persahabatan. Selain itu juga tercatat ada tujuh kasus kematian. Dari jumlah total yang ada, 429 orang telah dinyatakan bebas dari isolasi, sementara yang lainnya masih dalam tahapan perawatan. Media Jepang NHK pada hari Jumat tanggal 5 Juni merilis berita bahwa panitia penyelenggara Tokyo Summer Olympics memutuskan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang kini merebak di dunia maka pihaknya tidak akan menggelar kegiatan skala besar dalam rangka memasuki masa hitung mundur waktu penyelenggaraan yang biasanya terhitung satu tahun sebelum waktu penyelenggaraan yang ditentukan. Tokyo Summer Olympics yang awalnya akan digelar pada bulan Juli tahun ini karena COVID-19 maka waktu penyelenggaraan diundur menjadi bulan Juli 2021. Panitia juga tidak akan mencari dana bantuan terkait pengeluaran yang muncul akibat pengunduran waktu penyelenggaraan. Selain itu juga turut mempertimbangkan bahaya yang disebabkan oleh pandemi kali ini. Merujuk pada salah satu anggota dewan yang tidak ingin disebutkan namanya, menjelaskan bahwa panitia tidak dapat menggelar kegiatan yang membutuhkan energi besar, sering dengan bahaya yang dikarenakan oleh pandemi yang masih terus merebak di berbagai belahan dunia. Namun perwakilan panitia penyelenggara tidak hendak memberikan tanggapan berkenaan dengan berita yang diluncurkan tersebut. Meskipun Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada hari Kamis tanggal 4 Juni menyampaikan jika pihaknya belum mengambil keputusan apapun terkait kegiatan yang disebutkan, namun pihak panitia akan tetap mencari jalan simpel dan termudah dalam hal bentuk penyelenggaraan kegiatan kali ini. Pada saat kegiatan upacara hitung mundur waktu penyelenggaraan di tahun 2019, Panitia turut menunjukkan bentuk medali kepada publik dan menyerahkannya kepada Ketua IOJ Thomas Bach dan juga turut dihadiri oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, sekaligus menempatkan sebuah jam besar di depan alun-alun stasiun kereta Tokyo yang bersistemkan hitung mundur waktu penyelenggaraan. Thomas Bach menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melihat adanya negara penyelenggara yang menggelar upacara kegiatan hitung mundur waktu penyelenggaraan yang terhitung mulai dari satu tahun sebelum kegiatan dengan persiapan dan pelaksanaan yang sebegitu megahnya. Dan kini, sistem perhitungan mundur waktu ditetapkan dengan menentukan waktu penyelenggaraan kegiatan Olimpiade yang akan digelar pada tanggal 23 Juli 2021. COVID-19 telah mengakibatkan lebih dari 6,5 juta orang di dunia yang positif terinfeksi virus dan menyebabkan sebanyak 386.000 orang yang meninggal. Sementara Jepang sendiri tercatat sebanyak 17.000 orang yang positif terinfeksi dan 900 orang yang meninggal dunia. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Teknik International suram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, seorang warga Amerika dengan latar belakang etnik Afrika, George Floyd, pekan lalu mendapatkan perlakuan brutal oleh aparat kepolisian Amerika, di mana lehernya ditekan keras dengan lutut polisi, sehingga kehabisan nafas dan berakhir dengan meninggal dunia. Hal ini telah memicu emosi masyarakat Amerika berkenan dengan diskriminasi sara yang terjadi di Amerika, Bahkan kini ada aksi demonstrasi yang mengambil simbol 846 sebagai tanda kebrutalan aparat kepolisian setempat. Pihak penyelidik menyebutkan yang dimaksud dengan 8 menit 46 detik adalah durasi waktu leher George Floyd ditekan di lantai dengan lutut aparat polisi yang terjadi pada tanggal 5 Mei lalu. Meskipun selanjutnya George Floyd dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut berlalu beberapa hari kemudian mulai memicu emosi masyarakat. Banyak politikus dan juga tokoh masyarakat yang menyatakan turut berduka cita dan mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga terjadi baku hantam antara polisi dengan warga yang tengah meluap emosinya. Meskipun pihak penyelidik mencoba mengurangi kebocoran data informasi terkait tindakan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut, namun angka 8 menit 46 detik secara cepat telah beredar di masyarakat dan dijadikan sebagai sebuah simbol aksi kebrutalan aparat kepolisian. Media Associated Press memberitakan bahwa masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi dengan cara berbaring di jalanan di Boston dan Tacoma di negara bagian Washington, aksi berbaring tersebut dilakukan selama 8 menit 46 detik. Media Viacom, CBS dan perusahaan Google juga menggunakan durasi 8 menit 46 detik dalam acara khusus yang disiarkan sebagai tanda turut mendukung pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat umum saat ini. Sementara di Washington DC sendiri banyak senator dari Partai Demokrat yang berkumpul di depan Emancipation Hall, ada yang berdiri, ada yang berlutut di atas lantai marmer dan melakukan hening cipta selama 8 menit 46 detik hari Kamis tanggal 25 Juni mendatang adalah hari Festival naga yang juga dikenal dengan sebutan Festival Pechun yang mana Taiwan akan memasuki masa liburan beruntun selama empat hari. Kementerian Keterangan Kerjaan atau MOL pada hari Jumat tanggal 5 Juni menyampaikan bahwa pihak majikan disarankan untuk bertanya terlebih dahulu berkenan dengan kesediaan pekerja untuk bekerja di masa liburan beruntun tersebut serta sekaligus tidak lupa untuk memberikan upah gaji tambahan pada saat itu. Jika perusahaan swasta hendak mengikuti peraturan yang diterapkan dalam instansi pemerintah, hari libur yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 20 Juni mendatang digantikan dengan hari Jumat tanggal 26 Juni mendatang sehingga akan terbentuk hari libur berturut mulai dari tanggal 25 hingga 28 Juni namun harus diingatkan jika tanggal 26 dan 27 Juni adalah hari Jumat dan hari Sabtu merupakan hari libur istirahat dan upah gaji yang diberikan haruslah dikalkulasikan sesuai dengan sistem pembayaran upah gaji pada saat hari libur sebungan dengan festival Pecun yang akan segera tiba, MOL menjelaskan jika tanggal 25 Juni yang jatuh pada hari Kamis adalah hari libur nasional maka pihak majikan harus merujuk kepada sistem kerja di hari libur misalnya berupa menanyakan kesediaan pekerja untuk bekerja di hari libur dan menambahkan upah gaji Kepala Bidang Urusan Peraturan Ketenagakerjaan MOL Xue Chen Chen mengatakan
1: Karena tanggal 25 Juni adalah hari libur nasional tanggal 26 Juni adalah hari libur istirahat tanggal 27 Juni adalah hari libur istirahat dan tanggal 28 Juni adalah hari libur maka setelah melakukan perombakan hari libur, jika ada yang bekerja di hari yang disebutkan, maka pembayaran upah gaji haruslah mengikuti peraturan yang ditentukan.
0: MOL selanjutnya mengambil contoh misalnya jika pihak majikan dan pekerja telah sama-sama menyepakati tentang hari kerja biasa yang jatuh pada hari Senin hingga Jumat, sementara hari Sabtu adalah hari libur istirahat dan hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja yang mendapatkan upah gaji sebesar 36.000 setiap bulannya dengan durasi waktu kerja adalah 8 jam per hari dan upah gaji per jam setelah dibagi rata adalah 150 dolar Taiwan. Perhitungan gaji selanjutnya adalah jika bekerja pada tanggal 25 Majikan harus memberikan tambahan upah sebesar 1.200 dolar Taiwan. Sementara untuk tanggal 26 dan 27 Juni Yang merupakan hari libur istirahat Maka perhitungannya adalah Untuk 2 jam pertama Upah gaji adalah 1,34 kali lipat dibandingkan biasanya Dan untuk enam jam berikutnya adalah 1,67 kali lipat atau dengan perhitungan harian adalah penambahan upah sebesar 1.900 dolar Taiwan. Sedangkan untuk hari Minggu, tanggal 28 Juni, yang merupakan hari libur, pihak MOL menyebutkan selain ada bencana alam, kejadian mendadak yang tidak dapat dihindari, maka tidak memperkenankan majikan meminta pekerja untuk bekerja. Juga ditemukan adanya pelanggaran, maka pekerja dapat melaporkan kondisi yang ada dengan disertai bukti keterangan yang terkait dan meminta kembali hak yang seharusnya didapatkan. Perakiran cuaca untuk tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah sentral hujan, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah selatan hujan, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Saudara pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks perusahaan saham dan Felastewan 5 Juni 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 ditutup pada level 11.479,4 poin, naik 86,17 poin dengan jumlah transaksi 179,84 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,89, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 472,52 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
2: 14.135,7.
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Taii bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
4: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas FASI berbahasa Mandarin, Taii, dan Bahasa Indonesia. Mengapa ada bahasa Indonesia? Karena Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar dan menyimaknya bersama Anda di sini. Saya Zalina, Nini, yaitu Ini yo, ini yo, memfasikan bahasa Mandarin, Thai, dan juga bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita mempelajari kata error dalam bahasa Indonesia-nya adalah galat. Galat yaitu error. Nah, bagaimanakah dengan mandarin dan tayinya untuk kata ini?
4: 错误 ,错误. Dan ,错误. 错误 ,错误
3: ,错误 ,错误. U, 错误, adalah kesalahan. Kesalahan dalam bahasa Inggris, momen saya error. Error- 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 untuk bahasa kata error. dalam Komputer digunakan Galat 在这个资讯 error ini, 在英语文讲成是 Galat g a -G l a, -T -L -A -T, 两个英语, Galat. Galat, error 就是错误. dalam bahasa Mandarin tidak dicarikan sebuah kata khusus tetapi tetap错误 karena itu adalah kesalahan atau salah. Hao,我们来看看这个句子了怎么用。Kenapa sih? Komputerku galat terus. 怎么搞的啊? 我的电脑一直出现错误讯息。Kenapa sih? Komputerku galat terus. 怎么搞的啊?
4: 我的电脑一直出现错误讯息。嗯,太快了是不是?Terlalu
3: cepat betul kenapa 它是一个比较口语的为什么 Sama dengan kenapa sih？ sih在这里这个语主词是ya sama dengansih,ya 怎么搞的,kenapa,没有sih kenapa sih,kenapa sih 语主词sih像 怎么搞的ya 怎么 ya, 怎么 juga sama dengan dengansih kenapa ya, 제가 yes 那用gu呢,就是acu 表示呢,我们在办公室里面 computer saya galatus 这个时候呢,是用在跟长官讲 把 computer 茶芽，Galatrus 那最好是用 Saya 来取代这个我，阿古，那如果是，Kenapa si computer 在办公室里面跟同事之间，很熟的人之间，家人之间，我可以说，Kenapa si? Kung buterku, Gala Terus. 怎么搞的啊？我的电脑一直出现错误的讯息，Gala Terus，一直，Terus 在这里是一直一直不断的，Terus。虽然 他会告诉你说，Jalan terus，一直走就好了。在这里，这个terus就是一直，Galat terus的意思呢，可以讲成说不断的错误，不断的出现，一直出现Galat错误的讯息。好，现在单意，bagaimana，Kenapa sih komputerku Galat terus? ya jangan lupa ikuti apa yang diucapkan oleh guru Ronald dengan keras-keras dengan demikian anda bisa membedakan Bagaimanakah ucapan Anda. How Kenapa sih komputerku galat terus Kenapa sih komputerku galat terus ta sih as annoyong ya
4: 我的电脑一直跟我说有错误。我的电脑一直跟我说有错误。kita
3: merasakan rasa galau dalam nada ronal how kenapa sih a xi a komputerku galat terus guai idi dalam bahasa tai suka Nah kembali kepada kata galat, dalam pemakaian sehari-hari, sehari-hari, di ini adalah kesalahan jadi, kalau tidak berkaitan dengan kata-kata komputer, kalau kita tidak berkaitan dengan kata-kata dengan kata dengan kata-kata komputer, kalau kalau kita tidak kata-kata komputer, kalau kita tidak dengan kata-kata komputer, kalau kata-kata komputer, Error就是 dalam pemakaian percakapan sehari-hari 错误 kita katakan sebagai kesalahan kesalahan 它变成一个名词 nomina nomina kesalahan kesalahan 可是这个错误除了 kesalahan Keke liruan, keke liruan, keke liruan, keke liruan, keke keng kita menemukan barang itu ada cacatnya ada cacatnya yo cacat. ada satu lagi kita bisa mengatakan tidak bergalat sama sekali one tidak bergalat sama sekali one untuk melukiskan seseorang yang perfeksionis ke one tidak bergalat sama sekali, 完美 uchue. Artinya, Tidak ada kesalahan, Tidak ada cacat sama sekali, 完美 uchue. Soi, tidak bergalat sama sekali, demi se Tidak ada cacat sama sekali, 完美 uchue. Nah, teman-teman, Semoga telah Anda pelajari baik-baik. Sampai jumpa.
4: Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Henry dari Radio Taiwan Internasional Asyarat Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif Dan di hari ini saya akan melanjutkan yaitu artikel mengenai Warna-warni paspor dunia yang ternyata menyimpan banyak rahasia dan cerita Ini merupakan artikel lanjutan dari pekan lalu Dan kali ini kita akan mulai dengan bagian berikutnya Selain Jepang, negara yang memiliki buku paspor berwarna merah dengan masa 10 tahun, sebagian besar berada di Eropa, Eurasia, dan Asia. Dari 54 negara di benua Eropa, 39 di antaranya memiliki sampul paspor berwarna merah. Dan sebagian besar negara Uni Eropa memegang paspor dengan sampul berwarna merah. Majalah The Economist menuliskan paspor mencerminkan simbol kedaulatan suatu negara. Memiliki warna paspor yang sama juga menjadi lambang dari bentuk koordinasi. Inggris yang sebelumnya menggunakan sampul paspor berwarna merah mengumumkan bahwa terhitung bulan Februari mereka akan melanjutkan paspor berwarna birunya setelah keluar dari Uni Eropa. Sekretaris dalam negeri setempat yaitu Priti Susi Patel menyampaikan, Inggris dengan menggunakan buku paspor mereka sekali lagi memperlihatkan identitas dari negara ini. Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok juga menggunakan warna merah baik sebagai warna paspor maupun warna bendera. Dalam budaya Tionghoa, merah dianggap sebagai warna keberuntungan dan banyak digunakan dalam setiap acara penting. Ini juga menjadi warna ikonik dari Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok. Dari empat warna utama, sebagian besar negara yang terletak di Amerika Utara dan Tengah memilih menggunakan warna biru. Di samping itu, sampul paspor berwarna biru juga menonjol di kawasan Afrika dan Oceania. Negara-negara persemakmuran Inggris juga memilih menggunakan sampul paspor berwarna biru, misal India, Australia, dan Kanada. Peru dan Chile yang terletak di Amerika Selatan serta negara yang terletak di perairan Pasifik memilih menggunakan warna merah. Untuk kawasan Asia, pada umumnya sampul paspor berwarna biru lebih jarang terlihat. Amerika Serikat diketahui juga sering mengubah warna sampul paspor mereka. Sebelum berwarna hijau pada tahun 1941, warna sampul paspor Amerika Serikat diketahui berwarna merah. Guna untuk memperingati berdirinya 200 tahun negeri Paman Sam, mereka pun kembali mengubah sampul paspor menjadi biru pada tahun 1976. Warna sampul paspor Korea Selatan yang kini berwarna hijau juga akan berubah menjadi warna biru semenjak tahun ini yaitu 2020. Hijau adalah warna yang paling banyak digunakan di kawasan benua Afrika. Warna-warna seperti hijau, merah, hitam dianggap sebagai cerminan kemerdekaan dan persatuan negara-negara Afrika Hijau dianggap sebagai warna yang mencerminkan semangat pertanian dan tanah Afrika Untuk kawasan Asia, delapan negara termasuk Taiwan memiliki sampul paspor berwarna hijau Negara dengan mayoritas Islam seperti Indonesia juga memilih warna hijau karena hijau dianggap warna kesukaan Nabi Muhammad hanya sedikit negara dan wilayah di dunia yang memilih menggunakan warna hitam. Misal Selandia Baru, Palestina, dan Tajikistan. Dan saat ini untuk paspor Indonesia tersedia tiga jenis paspor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia yaitu paspor dinas, paspor biasa, dan paspor diplomatik. Ketiga paspor ini telah diatur dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2019 tentang keimigrasian. Dan kita akan membahas sedikit yaitu perihal mengenai paspor biasa. Memiliki warna dasar hijau, paspor biasa diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan keluar dari wilayah negara Indonesia. Paspor ini juga akan digunakan oleh para pelancong untuk berkunjung ke luar negeri. Paspor biasa ini juga tersedia dalam dua jenis halaman, yaitu 24 halaman dan 48 halaman. Masa berlaku dari paspor biasa adalah lima tahun dan bisa diperpanjang begitu masa berlaku habis.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI
1: Halo teman-teman pendengar -teman apa kabar? Bersua kembali di acara kering-kering kring, kring, goes kering-kering Ayo jalan-jalan yuk dan di acara di hari ini kembali Amina mengajak teman-teman untuk bersantai ria... ...sembari mendengarkan informasi wisata di Taiwan. Semoga saja juga menarik di hati teman-teman. Baiklah teman-teman mendengar di acara di hari ini... ...seperti biasa Amina yang akan memperkenalkan beberapa lokasi-lokasi... ...atau juga kebiasaan masyarakat Taiwan dalam berwisata... Dan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada industri pariwisata termasuk juga konsumen dalam berwisata Maka mereka lebih uh, memilih tempat-tempat manakah yang akan dikunjungi termasuk juga adanya perubahan nah, masyarakat dalam berwisata Di hari ini Amina juga akan berbagi te kepada teman-teman berkaitan dengan 5 tema wisata di mana ini merupakan sebuah gaya baru dari masyarakat Taiwan. Nah, selama masa pandemi memang banyak sekali yang berubah ya, termasuk aktivitas pekerjaan mereka dari bekerja yang ada jam ke kantor dan pulang kantor berubah menjadi work from home di rumah saja atau juga anak-anak yang harus pergi ke sekolah kemudian dirubah menjadi Sekolah dengan online termasuk juga mereka yang shopping atau berbelanja ke pasar mungkin di pasar tradisional mau gak mau secara fisik yang tetap harus terjun ke lapangan untuk berbelanja kemudian Dirubah dengan pola Sekali belanja dalam Jumlah banyak atau Berkeranjang banyak ya Untuk membeli Ransum untuk kebutuhan Makan sehari-hari ya Nah adanya pola kebiasaan Masyarakat yang berubah termasuk Dalam berwisata masyarakat Taiwan Selama masa pandemi Ini juga ada Lima tema Bertamasya dan Apakah Tema Tamasya ini juga merupakan salah satu pilihan dari teman-teman. Nah, Oke okay, baiklah nah dikarenakan dengan masa pandemi kemudian juga Taiwan yang sudah memusik, uh, memasuki musim panas uh, dan uh, untuk di Taiwan sendiri ya tingkat keamanan dalam masalah kesehatan bersama cukup baik penanganannya penanganan untuk pandemi covid-19 ini juga cukup baik dan di mana adanya himbauan jaga jarak, menengenakan masker mulut, kemudian juga sering-sering mencuci tangan dengan air sabun atau juga alkohol yang dibawa kemana-mana. Dan kemudian untuk kondisi di Taiwan sendiri dalam beberapa hari berturut-turut juga mencatat angka 0 untuk kasus terinfeksi ya. Sehingga dalam belakangan ini kita juga bisa melihat di berita ya di tempat-tempat objek wisata yang mulai dikunjungi oleh... Para pelancong dan tentu saja ini merupakan kabar baik Kemudian dari pemerintah sendiri yang juga ingin mendongkrak perekonomian yang ada Membagikan kupon belanja atau kupon diskon belanja Berharap uh, masyarakat yang mulai meningkatkan daya konsumsinya Termasuk juga agar industri pariwisata ini juga dapat ditingkatkan nah, Oke teman pendengar di hari ini Amina yang juga akan berbagi tentang lima situasi yang merupakan tren berwisata di Taiwan selama masa pandemi ini ya Mungkin untuk ke luar negeri sudah cukup ribet ya Karena di luar negeri belum tentu negara tujuan menerima pelancongnya Kemudian kita yang harus uh, memberikan bukti surat kesehatan dan sesampai di tempat tersebut harus dikarantina 14 hari. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri hanya tujuh hari ditambah dengan 14 hari karantina. Nah kemudian sepulang ke tanah air wajib dikarantina lagi. Wah total-total biayanya cukup mahal ya untuk wisata ke luar negeri kali ini ya. Baiklah teman-teman pendengar sebelum kita berlanjut dengan informasi di acara GOS berkaitan dengan lima tren lima tren berwisata yang akan dibagikan untuk teman-teman Dimana lima tren wisata ini merupakan tren wisata selama masa pandemi Akan Amina bagikan namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut dari Ozi Yang berjudul Paradise Island Yuk kita dengarkan sama-sama
5: 想逃，Oh，just pick up your phone。你这种暧昧的捉弄，我早就看透。Oh， Neither I feel like you're in paradise .Let's fuck all night just keep getting finer since any so your a chilly jazz which
1: Mendengar masih bersama dengan gowes setelah lagu dari Ozzy. Semoga saja teman-teman juga suka, ya. Kembali dengan informasi yang hendak kami nabagikan, dan ini merupakan wisata yang cukup keren juga. Dan uh, mungkin kita juga harus mencobanya. Nah, untuk tren yang pertama adalah dengan... Uh, Bus fotografi apa yang dimaksud dengan bus fotografi sebenarnya untuk beberapa agen perjalanan yang menawarkan program-program wisata mereka misalkan ke sebuah tempat yang sudah disediakan busnya dan kemudian atau alat transportasinya kemudian juga akan membantu Direkam dibuatkan video untuk sebagai dokumentasi perjalanan Anda Nah biasanya di Taiwan sendiri para pelancong atau wisatawan domestik mereka sudah pintar sendiri ya Kemana-mana dengan bermodal telepon cerdas yang bisa berfotoria atau juga membuat video Atau mereka yang lebih canggih lagi mereka punya kamera khusus untuk merekam jejak perjalanan mereka dan kemudian dibuatkan video, video yang lengkap dan video yang mengasihkan. Nah, Namun kini lebih ditingkatkan lagi di mana dari jasa travel mereka yang juga menawarkan yang disebut dengan bus fotografi ya, di mana juga ada bus yang bisa khusus mengantar mengantar jemput Anda ke sampai di lokasi tujuan Anda. Kemudian juga masih ada Fotografer uh, yang khusus yang profesional membantu Anda merekam dan membuat sebuah tema video yang sangat menarik, oke. Okay, dan ini tentu saja juga cukup menyenangkan, ya. Oke, okay, yang kedua. Adalah jalan-jalan di bangunan-bangunan kuno karena di Taiwan sendiri juga cukup unik ya mereka tetap melestarikan bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan bersejarah dan nah, tempat seperti di jalan tua atau juga bangunan-bangunan yang sudah tua Sekali mereka tidak membongkar tetapi hanya merestorasi diperindah tanpa mengurangi nilai sejarah dari bangunan tersebut. Dan sehingga tempat-tempat ini juga menjadi objek wisata. Nah oleh sebab itu di Taiwan ya termasuk jalan tua, gedung tua, rumah-rumah atau bangunan-bangunan tua tetap dipelihara. Dan tetap dilestarikan nah, dan ini juga merupakan pilihan dari masyarakat yang suka berfoto Ria berkunjung ke sana untuk mengambil momen-momen yang indah. Oke, yang berikutnya adalah kring-kring gowes-gowes, yaitu bersepeda. Nah, bersepeda juga merupakan pilihan dari masyarakat Taiwan karena di beberapa tempat khususnya di wilayah utara, bahkan juga di Kaohsiung ya, ada sepeda khusus yang disebut dengan YouBike ya, bisa menyewa dengan harga yang cukup murah atau juga di beberapa objek wisata di mana juga ada pelaku usaha yang rental sepeda. Sehingga sambil berwisata, juga bisa sambil berolahraga. Ya, nah, tempat yang sangat mengasikkan, menikmati pemandangan alam yang indah tanpa mengotori udara yang ada, dan dengan menggowes sepeda. Tentu saja, ini merupakan kegiatan yang sangat menarik, ya. dan... Seperti di bagian utara ya ada U-Bike sangat gampang sekali dengan minjam U-Bike atau sewa U-Bike. Kita juga bisa keliling jalan-jalan menikmati wisata atau menikmati udara yang segar. Oke yang keempat ya yang juga pernah Amina sampaikan yang disebut dengan camping. Glamors, atau yang disebut dengan glamping, dana kita tidak perlu repot-repot lagi untuk bergamping ria. Harus membawa tenda sendiri, perabot sendiri, kemudian juga perlengkapan makanan yang ada. Nah, di Taiwan sendiri, di tempat-tempat yang cukup bernuansa alam. Lahan yang cukup luas mereka juga sudah menyediakan tenda bahkan model tendanya juga bisa dipilih lalu juga untuk fasilitas-fasilitas seperti kursi, kamar mandi bahkan juga area barbecue sudah ada di sana tinggal saja orangnya yang datang dan menikmati acara camping atau camping yang mewah yang disebut dengan Glamorous Camping dan ini juga merupakan tren yang disukai oleh masyarakat Taiwan saat ini karena sangat praktis sekali ketika mereka ingin bercamping ria tidak perlu lagi sibuk-sibuk harus membangun tendanya membawa berat-berat tendanya kemudian masih harus membangun tenda harus memasak, harus mencari air kemudian juga sulit menemukan kamar mandi tetapi dengan ada beberapa tempat yang juga menawarkan jasa glamping, sangat praktis dan sangat menyenangkan berbaur dengan alam dan tidak perlu berepot ria langsung bisa berkemping ria. Oke perjalanan yang pasti menyenangkan. Oke berikutnya adalah sebuah tren yang cukup marak juga di Taiwan karena berdasarkan pendataan hingga akhir tahun lalu ya jumlah. Jumlah binatang uh, piaraan seperti anjing dan kucing di Taiwan ternyata sudah melebihi dari jumlah anak kak, berusia 15 tahun. Nah, masyarakat Taiwan yang uh, tidak lagi memiliki anak kak, mereka juga mungkin menikah tetapi mereka belum berkeinginan untuk memiliki anak kak, dan mereka memiliki binatang piaraan sebagai gantinya Memomong -mem -mem anak-anak, oke. Nah, dikarenakan semakin banyak masyarakat Taiwan yang juga binatang imut-imut, lucu-lucu, binatang berbulu ini yang menjadi piaraan mereka, maka tidak ada salahnya mereka juga ketika berjalan-jalan akan membawa binatang piaraan mereka. Nah, di sini juga ada pelaku usaha yang bergerak di industri hiburan wisata ini, menawarkan tempat-tempat di mana konsumen yang juga bisa membawa binatang. Pi mereka untuk turut berwisata Termasuk juga akan memberikan rumah-rumah atau kamar tempat tinggal, kemudian makanan dan juga peralatan untuk membersihkan binatang-binatang tersebut sehingga ketika mereka jalan-jalan bersama dengan binatang piaraan mereka juga akan merasa gampang dan lebih praktis oke teman pendengar demikian informasi dalam acara GOES berkaitan dengan 5 tema wisata yang semakin marak di Taiwan selama pandemi ini semoga saja informasi ini juga bermanfaat dan aminah pamit dulu kita bersuah kembali di pekan mendatang. Cai Chen, sampai jumpa, bye bye.
6: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional (RTI) siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak anda mengikuti acara galeri budaya. Kalau Anda pernah melihat film silat atau film tentang kekaisaran Tiongkok kuno, Anda mungkin sudah pernah melihat betapa megah, anggun dan cantiknya jubah atau gaun yang dipakai oleh kaisar atau ratu. Di atas pakaian yang bisa memakan waktu lebih dari dua tahun untuk dibuat oleh secara keseluruhan lima ratusan seniman itu, ditemukan banyak sulaman dengan tema kekaisaran seperti naga, burung puniks dan motif-motif keberuntungan seperti bunga. Sulaman-sulaman ini adalah karya seni dengan kualitas tertinggi karena kalau bukan paling terampil, seorang penjahit tidak mungkin ditugaskan untuk menjahit jubah kaisar. Seni sulam adalah sebuah kesenian tradisional Tiongkok yang sejarahnya telah melampaui 4.000 tahun. Bukti-bukti seni sulam tercatat sudah ada sejak tahun 2255 sebelum masehi. Untuk itu tidak bisa disangkal bahwa orang Tionghoa adalah salah satu bangsa di dunia yang pertama menemukan dan mengembangkan seni sulam, kalau bukan bangsa yang pertama. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda, Seni Sulam di Tiongkok. Bukti-bukti seni sulam sebagaimana dikatakan tadi tercatat telah ada sejak tahun 2255 sebelum Masihi dipelopori oleh Leizu, istri Kaisar Huang Ti yang umum dianggap sebagai pemimpin pertama dalam sejarah Tionghoa. Pada saat ini mereka menggunakan kain sutra yang dihiasi dengan sulaman benang sutra. Kini, empat ribuan tahun kemudian, kegiatan menyulam telah berkembang menjadi sebuah karya seni bernilai tinggi. Seni sulam awalnya muncul pada zaman dinasti Shang yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1766 sampai 1122 sebelum masehi. Sulaman menggunakan benang emas dan perak mulai dipakai untuk menghias baju kaisar yang berbahan sutra hitam. Seiring perkembangan zaman, Sutra mulai digunakan tidak hanya oleh para bangsawan tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pada perkembangannya, di akhir masa dinasti Chow, kurang lebih tahun 475 sampai 221 sebelum masehi, Sulaman memang sudah mulai digunakan secara umum, namun desainnya masih sangat sederhana. Seni sulaman Tiongkok berada pada puncak kejayaan pada zaman Dinasti Han Barat, kurang lebih tahun 2006 sampai 22 sebelum Masehi, bersamaan dengan kemajuan ekonomi di Tiongkok. Sulaman Tiongkok mulai diproduksi secara komersial alias massal pada zaman dinasti Ming 1368-1644 dan mulai diperdagangkan. Oleh karena itu, mulai terdapat variasi bahan untuk memperluas pasar. Pada masa ini muncullah beberapa aliran seni yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sulam di masa mendatang. Di antaranya terdapat empat teknik aliran seni sulam yang paling terkenal, yaitu suxiu, sulaman Suzhou yang populer di daerah Tenggara Suzhou Jiangsu, Daratan Tiongkok. Kemudian ada siangxiu atau sulam Hunan di Tiongkok Tengah. Lantas suxiu atau sulam Sichuan di daerah Chengdu, Sichuan, Baradaya, Tiongkok. Dan yang keempat adalah yuexiu. Sulam Kuangtong di daerah Kuangtong bagian selatan. Dari keempat jenis sulaman tersebut, semua sulaman dikerjakan dengan teknik yang halus dan mempunyai ciri khas Tiongkok. Keempat jenis sulaman tersebut cenderung memiliki kesamaan yakni dari teknik tusuk yang digunakan yaitu tusuk datar atau tusuk pipih. Penggunaan warnanya pun memiliki pola kesamaan yakni menggunakan tingkatan atau gradasi warna, seperti dari warna cerah ke gelap sehingga terlihat indah. Aliran sulaman sutra yang dianggap paling indah adalah teknik sulaman Su Xiu, diwakili oleh beberapa seniman terkenal yang diantaranya ada yang masih hidup sampai sekarang, termasuk shen xiao, ku wen xia, li e ying dan xi zhi hui. Aliran sulam sutra ini mencapai titik penyempurnaannya setelah zaman dinasti Song. Awalnya kegiatan menyulam hanya dilakukan oleh anak gadis perempuan dari keluarga kaya, di mana hanya sekadar sebagai pengisi waktu di kala senggang. Di Suzhou, sebagai asal teknik aliran Suzhou, terdapat museum sulaman sutra yang bernama The Suzhou Silk Museum. Museum ini terletak di dekat pagoda Pei si, di dekat distrik Kusu, Jiangsu. Di dalam museum yang bertema jalur sutra ini, pengunjung dapat melihat proses pembuatan kain dan proses benang sutra dibuat. Dalam pembuatannya, biasanya kain akan disulam terlebih dahulu sebelum dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Motif naga adalah salah satu motif tertua yang dipakai di Tiongkok. Di periode dinasti Qin, jubah naga merupakan pakaian klasik di Tiongkok. Jubah naga yang disulam kompleks menjadi ciri khas pakaian para kaisar di zaman dinasti Ming dan Qing. Divisualisasikan dengan naga sebagai lambang kaisar terbang di langit berawan di atas bebatuan dan bergelombang yang mewakili bumi. Menyajikan diagram skematik tatanan politik serta kosmologi Tiongkok pada zaman itu. Sulaman juga dipergunakan sebagai simbol untuk pangkat atau penanda pada upacara kenegaraan. Sulaman pada baju pejabat-pejabat sipil pada masa kekaisaran melambangkan pangkat dan kedudukannya. Biasanya mereka menggunakan motif burung hong atau puniks. Sedangkan para pejabat militer menggunakan sulaman dengan motif hewan berkaki empat seperti harimau atau macan. Sementara pada baju pengantin biasanya menggunakan sulaman bermotif sepasang naga atau naga dengan burung phoenix sebagai simbol penyatuan dua orang dalam satu rumah tangga. Sementara karakter mandarin shuangxi yang berarti kegembiraan ganda juga sering ditambahkan sebagai simbol kebahagiaan. Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya, ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang seni sulam di Tiongkok. Berbicara tentang seni sulam, kita harus mengenal sutra. Sutra adalah benang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari kepompong ulat sutra yang memiliki serat paling kuat di dunia. Benang sutra ini juga ditenun menjadi hamparan atau lembaran kain dan dibuat menjadi pakaian Pakaian dari kain sutra terkenal dengan kualitasnya tinggi serta harganya yang mahal Dalam perkembangannya benang sutra juga digunakan untuk menyulam kain dan dapat menghasilkan pola gambar sulaman atau motif yang berkualitas tinggi pula Sutra juga sangat ringan Sutra yang paling tipis hanya setebal 0,052 mm. Sutra dihasilkan dari proses yang panjang. Awalnya telur ulat sutra menetas dan menjadi ulat sutra. Siklus ini berlangsung selama 20-30 hari. Ulat sutra mengonsumsi banyak daun mulberry. Kemudian terdapat perubahan kulit pada ulat sutra. Dia berubah menjadi kepompong untuk perlindungan sehingga memungkinkan perkembangan pupa atau kepompong. Saat kepompong terbuka, ulat sutra berubah menjadi ngengat. Dari kepompong yang ditinggalkan inilah benang sutra dibuat. Teknik sulam sutra telah dipakai sebagai penghias pakaian secara luas di seluruh dunia. Tak ketinggalan perancang-perancang busana terkenal seperti Chanel, Dior Hermes, Jean-Paul Gaultier juga menggunakannya untuk memperindah desain busana-busana mereka. Bahkan scarf dari Hermes juga menggunakan sulam sutra. Hermes mengelim alias lipatan jahitan di tepi kain atau pelipit dengan benang sutra. Jika menggunakan benang katun, ujung-ujung scarf akan bergelombang dan menjadi keriting. Demikian jelasnya. Seni sulam sutra disebut sebagai perhiasan oriental tersembunyi karena desainnya yang indah, materialnya yang unik, kerajinan tangannya yang luar biasa dan warnanya yang menawan. Seni sulam dengan menggunakan benang sutra mempunyai kelebihan yakni karena kemilawannya. Sulaman ini menggunakan dua jenis sutra yakni sutra pintal yang berasal dari kepompong ulat sutra yang sisa dan rusak dan yang lainnya adalah sutra filamen terbuat dari filamen sutra tunggal saat ditarik dari seluruh kepompong Harga hasil kerajinan tangan dari seni sulam sutra memang cukup mahal. Hal ini karena untuk benangnya saja memang sudah berharga cukup tinggi, apalagi ditambah dengan waktu yang digunakan untuk memproses, menjahit, dan menyulam kerajinan tangan tersebut. Masih banyak hal lain tentang sutra dan seni sulam di Tiongkok yang akan Maidin bicarakan bersama anda. Termasuk bagaimana kesenian ini sampai berkembang ke Indonesia. Tapi ini harus menunggu minggu depan untuk sekarang. Waktu sudah tiba kembali bagi Maidin Hindrawan untuk pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Kita sua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama Galeri Budaya pekan depan. Sampai jumpa.
0: Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at .tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123